0: Boa noite! Seja bem-vindo ao nosso podcast, produzido aqui pela turma de mídias digitais do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Estácio de Sá, para a rede do Labcom West. Caso você não esteja ouvindo esse episódio à noite, um excelente momento do dia em que estiver nos ouvindo. Hoje, nós retornamos com um tema já introduzido na semana passada, mas com uma perspectiva diferente, com novas informações sobre esse assunto, que é o Machine Learning para isso estão aqui comigo. Olá pessoal, meu nome é Ramon, tenho 23
1: anos, sou no sexto período de publicidade propaganda, sou ex-aluno de Exatas, produtor musical nas horas vagas, mesmo não tendo hora vagas nenhuma pessoal,
2: aqui é a Tainara é, eu sou a pessoa que estuda publicidade há quase uma década aqui e se 2020 permitir, termino o semestre se
3: tiver. Olá pessoal me chamo Raquel, tenho 22 anos, sou uma pessoa que está muito amedrontada com esse assunto mas mesmo assim não tem para onde fugir pois trabalho com redes sociais então é uma cadeia eterna
0: e eu sou Daniel Matheus, tenho 20 anos, também sou do sexto período e eu sou aquele cara que gosta de tomar mais spoiler para nunca perder uma referência em um filme. E o assunto de hoje desse podcast é Machine Learning, quem ensina as máquinas. Fica aí com a gente.
2: Podcast Machine Learning, quem ensina as máquinas, parte 1, o oferecimento, West. Welcome
0: to Machine Learning World. Bom, nesse podcast a gente volta a rever sobre a temática do Machine Learning. Mas, em linhas gerais, o que seria o Machine Learning?
3: Olá, pessoal! Como já explicamos em nosso jornal desgracional, que eu sou a âncora principal. E se você ainda não viu, ele está disponível no YouTube, no canal do LabCol. Deixaremos o link na descrição. Assista! Então, para saber o que é Machine Learning, é um campo de estudo focado em reconhecer padrões de dados e inteligência artificial, aplicado através de máquinas. Ele é utilizado para melhorar processos, serviços e produtos.
0: É, machine Learning é uma coisa muito interessante porque ele me lembra muito coisas do nosso cotidiano, como, por exemplo, Gillette e Cult, que são marcas que viraram sinônimo de produto. Quando a gente pensa em Machine Learning, a gente acaba associando ao serviço ou produto final, que são os códigos, os algoritmos, é, os processamentos, mas, na verdade, o Machine Learning é uma ciência das ciências, da computação, quem sabe até da tecnologia, da informação. Ele é uma ciência que está por trás de tudo isso. Está por trás de pensar em como tornar as máquinas mais inteligentes, por trás de pensar em como os algoritmos devem ser construídos, como eles devem ser é, auto-reescritos. Todas essas questões de estudo do machine learning, na verdade, dão nome o produto final, porque ele, na verdade, é uma ciência. Vocês já tinham se ligado nisso? Sim. É, isso é uma coisa muito louca, porque, é, na verdade, a gente vive cercado por machine learning sem sequer se ligar que esse é um, um tema que ele está bastante envolvido nas coisas ao nosso redor. É, machine Learning, ele acaba sendo associado por várias vezes com a inteligência artificial. É, se você for buscar, pesquisar na internet, por exemplo, nesse momento, sobre o que é Machine Learning, por várias vezes você vai ver ele sendo descrito como uma ramificação do da inteligência artificial ou ele vai ser descrito como um subgrupo da inteligência artificial. E tem por quê. É, tecnicamente, se você for parar para pensar que o Machine Learning torna as máquinas mais inteligentes e essa é uma inteligência artificial logo machine learning tem a ver com inteligência artificial mas não é exatamente assim sendo assim, qual seria a diferença entre o machine learning e a inteligência artificial? É, bom a inteligência artificial é a capacidade
1: de, do que o computador tem de desenvolver as atividades humanas e o machine learning é uma das técnicas para se chegar a uma inteligência artificial. Ou seja, inteligência artificial é um conceito, é algo concreto. Um machine learning é apenas uma técnica de ensino para computadores. Imagine só, um, uma casa. Uma casa é algo literalmente concreto. né? Se você associar a casa ao conceito de inteligência artificial, você pode associar machine learning a uma das técnicas para se construir uma casa, como por exemplo a engenharia ou a arquitetura, ou seja, inteligência artificial está para uma casa ou alguma construção, assim como machine learning está para engenharia
0: e arquitetura. É, então, eu, eu acho essa analogia sensacional porque pensar em casa e pensar em inteligência me leva para uma outra ideia. A internet das coisas, né? o IoT, que é a sigla em inglês, virou uma chave na minha cabeça ultimamente. Vocês já se ligaram na quantidade de coisas ao nosso redor que ganharam o prefixo smart? É... A gente tem smart TVs, smartphones... É, smartwares, que em tradução livre seriam vestimentas inteligentes, é, smart houses, smart cities, é, que é uma discussão inclusive em políticas públicas de se ter cidades mais inteligentes e cidades mais integradas. Você já tinha se ligado na quantidade de coisas ao nosso redor que ganham o prefixo inteligente?
3: Sim, a cada dia é mais comum né a gente ter mais contatos ainda com mais máquinas. É, essa semana mesmo eu estava pensando em adquirir uma secretária eletrônica, né que ela... Não vou citar a marca aqui, mas... E como pode, tipo, a gente ser tão dependente a essas novas tecnologias, assim, né? Uma coisa tão normal que a gente só, tipo, gostaria de ter ela para anotar um, um compromisso ou um alarme, ou até pedir uma comida para mim. É, como pode a gente se tornar tão dependente de coisas que nós mesmos podemos fazer, não é, mesmo?
0: Isso, isso é Isso é uma boa discussão, na verdade. É, isso acaba gerando uma dependência de artefatos tecnológicos e, e talvez um, o pior perigo da dependência nem seja o vício mas seja a, entre aspas a atrofia é, esse, esse não é o, o momento para discutir assuntos de ciência mas se você for pegar teorias evolucionistas por exemplo como o Lamarckismo você tem leis do uso e desuso é onde aquilo que você estimula se desenvolve e aquilo que você não estimula não se desenvolve e, e o risco para a sociedade sobre essa dependência que você mencionou é justamente capacitar máquinas para tomar atitudes ou desempenhar funções que deveriam ser nossas e nos tornarmos cada vez mais incapazes de tomar essas atitudes ou desempenhar essas funções isso é bem louco de, de se pensar essa questão do, da inteligência artificial e do machine learning e sobre essa infinidade de coisas é, que ganharam o prefixo smart e se tornaram inteligências, é, se a gente puder dizer assim, é, me fez pensar numa coisa. Eu, às vezes, sou meio grego. Então, eu do nada, começa começo a pensar em sofisma e retórica grega. Então, não se espantem. É assim que meu cérebro funciona às vezes. É, eu fiquei pensando, se a gente vive cercado por inteligências e essas inteligências são artificiais, se há uma relação com inteligência artificial e machine learning. A gente vive cercado por machine learning? Essa pergunta eu faço para vocês. O que vocês acham?
2: Sim, eu acredito que lá atrás, quando a gente começou a pensar sobre inteligência artificial, a gente tinha uma ideia assim que as máquinas tomariam né, o é, desem, é, tomariam o lugar dos seres humanos e começariam a desempenhar todas as nossas atividades, né? enfim tinha até alguns cenários meio apocalípticos em relação a essa, essa ideia, mas eu acredito que a gente esteja é, numa era onde a informação ela é muito importante e a gente tem que processar cada vez mais é, dados, informações, enfim. E se as máquinas é, criarem esse aprendizado para amenizar essa... Quer dizer, para amenizar não, para tornar a nossa capacidade de decidir mais fácil, eu acho que a gente tem até um cenário bem positivo pela frente... E nada daquilo
0: que a gente imaginou lá atrás, sabe? Sim, sim. É, tem essa questão também. Na verdade, é, avanços tecnológicos, num contexto geral, eles foram desenvolvidos ao longo do tempo para facilitar e para colaborar com a ação humana. Então você tem, desde a invenção da roda, e talvez seria a maior descoberta da humanidade, o maior exemplo de tecnologia da humanidade, foi feito para facilitar processos humanos, foi feito para ajudar os seres humanos. É, a pólvora o mesmo, de certa forma, é, mas que ao longo do tempo, talvez até pelo mau uso é, e em alguns casos até, de certa forma, a preguiça, é, a gente é levado para pensar nas máquinas substituindo processos da humanidade não necessariamente é bem assim. As máquinas elas surgem para colaborar com a vida humana. O cinema, ele, ele pintou uma ideia bem, bem apocalíptica do que seria um futuro com as máquinas onde elas se rebelariam. É possível, talvez, mas é muito mais provável que as máquinas desempenhem papéis a favor do ser humano do que contra, tem essa questão. Sobre essa ideia do machine learning ao nosso redor, isso me faz pensar de novo nas questões como a internet das coisas é, e nos smart things que a gente tem ao nosso redor e na infinidade de informações e dados que eles criam tanto ao nosso respeito quanto de si próprio. Então dados a respeito do nosso uso, dados a respeito das próprias atualizações do sistema, das suas otimizações. E essa é uma matemática que bate bem de frente com o machine learning, porque na verdade, se a gente for parar para pensar, o machine learning ele é o glacê do bolo. É bonito, tem quem goste, existe uma utilidade para isso, mas o glacê não é o bolo. Se a gente for parar para pensar de fato o bolo seria os dados mas para entrar nessa discussão primeiramente a gente precisa saber o que são dados
2: bom a gente pode pensar no dado é, pura e simplesmente como um registro o dado ele sozinho ele não tem significado nenhum ele não possui significado relevante ele não conduz a nenhuma compreensão uh, mas a partir do momento que a gente começa a classificar o dado um conjunto de dados a gente começa a ordenar esses dados e organizar eles de alguma forma a gente começa a enxergar um significado e começa a produzir algo que a gente chama de informação então, o, os dados, eles acabam sendo a matéria-prima, né? Entre aspas, das informações. A gente pode comparar um dado solto, né? Como uma palavra fora de contexto. Aquela palavra, ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes, mas ela não responde a nenhuma pergunta. Quando a gente coloca essa palavra numa frase, né, quando a gente junta várias palavras e forma uma frase que tenha contexto, né, a gente acaba respondendo uma pergunta. E essa ordenação dos dados, que é o trabalho que que é desenvolvido pelo machine learning, ela acaba respondendo a várias perguntas que, que né, a gente tem assim uma estrutura, né, dados que que um conjunto de dados a informação e um conjunto de informação a gente tem o um conhecimento então a partir dessas perguntas e respostas a gente vai criando novos conhecimentos e conhecimentos ajudam a gente na tomada de decisão
0: sim o machine learning na verdade nós poderíamos compará-lo a uma ferramenta de mineração a grande questão do caso, na verdade, seriam os dados. É, fazendo uma pequena analogia, existiriam dados sem machine learning, mas provavelmente não existiria machine learning sem dados. É, e essa é uma temática, é, saber sobre dados, conhecer sobre dados e ter domínio sobre isso, é uma temática que entrou bastante em voga na última década, é, em especial nos últimos cinco anos, desde o grande vazamento de dados do Facebook vocês lembram disso?
3: Verdade, foi um marco histórico mesmo.
0: Sim, é... para quem não lembra, no ano de 2018, se eu não me engano, a Cambridge Analytica foi processada, assim como o Facebook, por vazamento ilícito de dados. É... O que teria acontecido? No ano de 2014, um um cientista, na verdade um acadêmico da Universidade de Cambridge, que não tem relação com a Cambridge Analytica, é só uma coincidência de nomes, é, teria criado uma espécie de quiz. Sabe esses testes de é, quem seria você se você fosse famoso, é, o que a sua personalidade diz sobre você, esse tipo de teste? Então esse acadêmico criou um teste desse tipo e lançou no Facebook e a partir desse teste ele começou a coletar várias informações, vários dados sobre as pessoas e a priori não havia problema algum nisso, ele não impressionou nenhuma lei do Facebook ou nenhuma legislação do seu país e até porque ele usaria esses dados em ambientes acadêmicos, é muito comum você ver pesquisas acadêmicas, você ver atividades que envolvam coleta de informação para a academia a grande questão é que esses dados que esse acadêmico coletou, ele vendeu para Cambridge Analytica. É, e a partir dessa venda dessa obtenção de dados, a Cambridge começou a rodar algoritmos de machine learning para poder aprender a partir dos dados o comportamento dos eleitores norte-americanos e começou a gerar propaganda especializada a partir da opinião obtida pelo machine learning dos dados obtidos dos eleitores. Isso foi um choque quando essa boa finalmente estourou, o que fez inclusive o Mark Zuckerberg que é o CEO do grupo Facebook passar por dois dias de depoimento no parlamento americano porque milhões de pessoas tiveram seus dados vazados erroneamente e a partir desse evento a importância dos dados que já tinha bastante importância, talvez a gente poderia até comparar esse mundo, esse universo dos dados como o novo petróleo é, a partir desse momento a importância dos dados e do que é feito com os seus dados e de como você os disponibiliza entrou em voga e nunca mais saiu. É, recentemente, é, aqui no Brasil, foi aprovada uma legislação para poder gerir esses dados. Ela ficou conhecida como LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados e ela tem por objetivo justamente garantir a propriedade do dono dos dados sobre esses. E é interessante porque isso não está restrito a... A dados gerados pela internet, pelo contrário. Logo no escopo inicial da lei, quando você vai lendo, você percebe que o objetivo da lei é justamente prevenir o controle do usuário sobre seus dados, inclusive na internet. Então, dados que você disponibiliza, por exemplo, para pesquisas na rua, eles são seus dados e a lei te protege quanto a esse uso. E dados que você fornece na sua internet, na sua rede social, a lei também te protege quanto a isso. E desde esses eventos, tanto da Cambridge Analytica e agora reforçando com a LGPD, dados nunca estiveram tão em voga. O que vocês acham a respeito desse tema?
2: Eu acho que é muito pertinente essa sua última frase de que os dados nunca estiveram tanto em voga, porque a gente está na era da informação. E sem dados, a gente não tem informação. E como a gente está na era da informação, a informação ela é, é valiosíssima para as grandes empresas, na política. E a gente vê isso quando a gente pensa na internet das coisas, até no nosso dia a dia. Em qualquer decisão que a gente vai tomar, é, quanto mais informação a gente tem melhor antes né, dessa dessa era informacional as empresas por exemplo elas não precisavam ser tão transparentes a gente acreditava muito na reputação das empresas a partir do aquilo que elas apresentavam para gente hoje a gente vai atrás dessas informações a gente consegue saber se aquilo que a empresa tá dizendo é verdade ou é mentira por exemplo então eu acho que é, esse é o cenário que a gente tem hoje sabe os dados eles são é, é, é ouro, é isso.
0: Sim, é, inclusive essa questão da transparência, ela é algo que foi visada pela lei de proteção de dados. É, não tem mais como uma empresa simplesmente utilizar as suas informações e ela não te dizer o porquê, ou o para quê, ou mesmo lhe pedir permissão, é, Recentemente, eu, eu, eu confesso que eu não tinha percebido isso antes, mas é, a infinidade de sites começaram a de fato pedir a sua permissão e te liberar um domínio maior sobre a disponibilidade dos seus cookies, pelo menos para mim, aumentou radicalmente. Basicamente, em quase todo site que eu entro, a primeira coisa que ele me pergunta é você quer disponibilizar os seus cookies? Sim, não. E customize a sua permissão. Porque justamente essa transparência, ela é o que nos prevê no primeiro caso. Ela é, é o que nos previne, na verdade, é no primeiro caso. Já não dá mais para uma empresa utilizar essa informação as cegas. Isso é muito importante, inclusive nos, é, nos mantém é, seguros dentro da LGPD. Essa questão do, da disponibilidade dos dados na internet, é, quando você vai ver a LGPD, é, voltando novamente a essa tônica da lei que nos protege, você vai ver que ela parece dar ênfase a três qualidades distintas de dados. São esses dados simples, dados anônimos e dados sensíveis. Vocês sabem o que quer dizer cada uma dessas categorias?
3: Não, nunca nem... Não sabia dessas categorias. Assim, poderia explicar melhor.
0: É, essas são três categorias de dados é, que não se restringem apenas à internet, mas que são fornecidos por nós e que a lei ela tenta prevenir-nos e nos dar o controle sobre isso. Primeiramente, o que seriam os dados simples, os dados pessoais, abre aspas, simples? Seriam as informações que são obtidas a partir da nossa interação com máquinas ou mesmo com o mundo real. De certa forma, são os nossos rastros. Então, os nossos cookies, os nossos registros, registros, é, os nossos históricos, informações que não necessariamente nos descrevem, mas que pertencem a nós. Os dados anônimos são dados também obtidos pela gente, através de nós, mas que não são vinculados a nenhuma pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, em pesquisas do Ibope, pesquisas do IBGE, pesquisas de censo, porque basicamente eles batem na sua porta ou te encontram na rua, fazem uma série de perguntas sobre você, é, não te identificam, mas essas informações são suas. É, por isso elas são chamadas anônimas. Elas pertencem a alguém, mas esse alguém não é identificado. E a última e talvez mais importante são os dados sensíveis. Basicamente, essa é a categoria de dados que nos descreve. Então, nosso nome, nossa idade, nosso gênero, nossa raça, é... nosso status civil, nossos gostos, nossas preferências. Todas essas informações que nos descrevem entram dentro da categoria de dados sensíveis é, e, e eu tava parando pra pensar esse é o tipo de informação que a gente logo de cara espontaneamente disponibiliza nas nossas redes sociais se a gente abre a home page de quase qualquer um, a primeira coisa que a gente vê é nome, é data de nascimento ou de aniversário status civil Não, gente, minha internet caiu. Ah, pensei que fosse aqui, tá? <risos> Não, foi minha internet que caiu. Deu pico de luz e a minha internet caiu. Oh, minha internet, como ela acabou de voltar, então ela trocou dos dados móveis do Wi-Fi e de novo interrompeu a minha fala. Eu tô tipo, sendo censurado aqui, tá ligado? São informações que logo de cara nós disponibilizamos. E, e as marcas, elas percebem que essas informações descrevem tão bem a gente que a segunda maior rede social que nós temos hoje resolveu chamar esse campo de bio. Porque é literalmente... O, o escopo da nossa vida. Isso é muito interessante, vocês já tinham se ligado nisso?
3: Não, nunca tinha reparado.
0: Isso é bem da hora as próprias redes sociais perceberam que a gente fala bastante das nossas vidas para eles. Essa é uma questão bem, bem importante para nós porque ela tanto esbarra em questões mercadológicas como esbarra em questões pessoais. Talvez daí a necessidade de, de fato você ter uma lei para gerenciar tudo isso. Como é que você disponibiliza tanta informação para programas e para redes sociais sem nenhum tipo de legislação, sem nenhum tipo de controle? Controle seu próprio, porque as informações são suas, e controle legal, porque caso você seja é, prejudicado de alguma forma, você se encontra protegido pela lei. É, isso é muito interessante da gente analisar, porque a própria demanda da tecnologia acabou nos estimulando em outras demandas sociais. E por que nós falamos tanto sobre dados, se até é o machine learning, porque não há como uma máquina aprender sem a disponibilidade desses dados.
2: Calma, ainda não terminamos. Chegamos ao fim da primeira parte do podcast. Na parte 2, você saberá como as máquinas aprendem. E os prós e contras do machine learning. Me desculpem, eu ainda não falo inglês perfeitamente. Mas minha amiga americana pode me ajudar. Como se fala machine learning corretamente, amiga? The correct is machine learning. Ok, muito
1: obrigada. You are welcome. Bom, nos vemos na próxima. Parte 2. Até mais.